0: Então vamos lá, Atos 22, eu tô com a Bíblia aqui, mas eu vou acompanhar pelo celular, fiz os grifos na Bíblia aqui, vou acompanhar pelo celular aqui do lado, tá? Aí eu sempre uso, vou usar a tela para mostrar para vocês. Bom, a gente vai começar lendo um pouquinho do 21, porque o 21 terminou do jeito meio que, né? Ah, essas divisões de capítulos, elas não são, elas não existem nos originais, tá? Essas divisões de capítulos e nem esses subtítulos que a gente vê, ó. por exemplo, aqui, ó. deixa eu ver se tem algum subtítulo aqui. Esse subtítulo aqui, ó, Paulo, cidadão romano. Isso aqui não é um texto inspirado, não, foi, não é um texto da Bíblia. Isso aqui é um, uma informação, é um título para ajudar a gente a saber sobre o assunto que vai ser tratado e foi colocado a, por questões de organização, inclusive os versículos né, e os capítulos. Se não tivesse isso, ia ser muito difícil a gente achar o texto bíblico, mas isso foi colocado é, como uma forma de organizar melhor a separação dos capítulos. E, na minha opinião, não foi muito bem feito aqui no capítulo 21. Porque ele termina na hora que vai começar o discurso de Paulo. E aí no 22 é que começa o discurso. Então, teoricamente, seria melhor ter começado o capítulo 22 aqui, né? Nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? 21. Aqui, ó. Então a gente vai ler isso aqui só para contextualizar no capítulo 22 para a gente entrar, hein, tá? mas aqui é o, é o 21 ainda. Né? E como eu falei, eu não gosto muito dos títulos porque eles já meio que dão um spoiler do que está acontecendo, mas enfim, ajuda um pouco ó, a se organizar aqui. Né? Vamos lá. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta algum tempo e levou quatro mil assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria, fez sinal à multidão e todos fizeram silêncio e dirigiu-se a eles em Aramaico. Aí a gente entra uh, no capítulo 22. Irmãos, ouçam a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em silêncio. Então Paulo disse, sou judeu nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei. E Gamaliel a gente comentou sobre ele lá no começo de Atos. Gamaliel foi aquele que recomendou para os líderes da sinagoga ali, né? os líderes religiosos, que não fizessem nada contra Pedro e os apóstolos, porque... Se eles estivessem realmente fazendo algo direcionado por Deus, nada poderia impedi-los. Mas se não fosse de Deus, aquilo ia acabar se perdendo. Como já houve outras revoltas e quando o líder morreu, ninguém deu continuidade. Então foi ele que deu essa recomendação. Ele era muito respeitado, esse Gamaliel. E Paulo aprendeu com ele. Né? É instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados. Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Aqui Paulo está falando um pouquinho né, de como ele perseguia os cristãos, de como ele era zeloso em defender a lei, que era o que os judeus estavam procurando defender, inclusive estavam querendo matar ele por conta disso. E ele explicando que ele já esteve do outro lado. Né? Ele já fez, né, ele já teve o zelo e, e pela palavra, né, vamos dizer assim, pela lei que os judeus estavam tendo naquele momento. Só que algo aconteceu. Então, ele faz questão de contar a sua história para ver uma identificação, né? para que ele pudesse fazer uma conexão com quem estivesse ouvindo. Paulo sempre faz isso. A gente percebe muita sabedoria de Paulo nesse sentido. Ele conversa e o discurso dele, dependendo de onde ele está, ele contextualiza para que as pessoas possam se identificar com o que ele está falando, é, ter, não ser algo totalmente fora do, 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 do natural e aí, aí ele prega o evangelho, aí ele fala, ele dá sempre uma introdução. E aqui ele inclusive elogia né, a, a, o zelo que eles têm né? é pela lei, né pela, pelo menos tenta procurar ter um zelo mesmo. A questão do zelo só é válido se houver realmente é, entendimento. Zelo e ignorância não, não tem como caminhar junto. Né? É, seguindo, ó. E como podem testemunhar, o sumo sacerdote e todo o sinédrio deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco. E fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Aqui ele está falando que ele recebeu cartas e que ele estava fazendo exatamente isso. Indo perseguir os cristãos, prender os cristãos quando algo aconteceu. Então ele, faz, ele traz isso à memória deles, né porque talvez eles até esquecessem quem era Paulo de fato. E o que Paulo, e como foi o encontro de Paulo com Jesus? E aqui Paulo faz questão de contar novamente como foi o encontro dele com Jesus. Ah, tá, tá, tá. Ó, por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que, é, que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? e ele respondeu, eu sou Jesus o Nazareno a quem você persegue, e aí é legal né, a gente tentar imaginar essa cena porque Paulo estava convicto de que ele estava fazendo algo correto ele estava convicto de que prender os cristãos era, era, era defender a lei de Deus ele estava fazendo algo em favor de Deus, quando ele tem essa, esse encontro, Jesus diz a ele Paulo eu sou Jesus a quem você persegue, a gente não consegue imaginar até para tentar, tentar imaginar o constrangimento de Paulo naquele momento, de que tudo aquilo que ele entendia como, como princípio, como prop... tudo aquilo caiu por terra naquele momento. Né? É como se ele tivesse jogado no lixo tudo aquilo que ele estava fazendo, por mais... E, assim O encontro de Jesus com Paulo foi de uma forma realmente... Porque somente assim, para ele se converter, né? somente tendo um encontro poderoso com Jesus para descartar tudo que ele aprendeu ao longo da vida em uma fala de Jesus, né? então naquele momento eu creio que foi um impacto muito grande de de, de Paulo e, e já um meio que um arrependimento imediato, né, um constrangimento muito grande, né, de estar tá fazendo tão mal para aqueles que estavam é, pregando a verdade, né, e aí ele se viu realmente defendendo algo que não era correto. Ó, os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo, tá? Essa passagem aqui, se você pegar nos termos originais, no grego, é que foi, ouviram o, o som, eles ouviram, mas não conseguiram entender aquilo que foi dito, tá? Somente Paulo mesmo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Esse é um ponto legal também, ó. A fala aqui, vou até grifar isso aqui, ó. Eu, eu, eu gosto de grifar. Eu vou grifar isso aqui. esses dois aqui. Ó, a ordem, né? eu gosto, acho interessante a ordem. O que, que eu devo fazer? Bom, primeira coisa, levanta e vai. Né? Que aí você vai ver as coisas depois. Porque às vezes a gente quer a resposta de Deus muito rápido, né? daquilo que a gente tem que fazer, e Deus só nos dá um direcionamento para fazer algo. Para seguir adiante, aliás. <cười> para continuar perseverando. Então, por exemplo... É, o fato de a gente estar tá separando um tempo para leitura. Talvez você busque direção, né, orientação de Deus em relação a algumas coisas. E a única coisa que Deus orienta muitas vezes né, no começo é assim. Continua. Continua orando e continua lendo a Bíblia. É, a instrução vai instrução vir no momento certo. Né? E a gente tem que somente dar esse passo é, de obediência. Sem necessariamente saber todos os detalhes daquilo que Deus vai nos entregar. Mas o básico, nós temos, temos que fazer e descansar fazendo o que é básico eu não falo básico de simples eu falo, falo básico de base que é o essencial é, não tem nada mais, importante, nada mais importante na nossa caminhada com Deus do que leitura bíblica e oração não, dá, não, não tem nada que se compare a isso é mais importante do que cultos é mais importante do que estudos é mais importante do que é, receber profecias é, do que orar em línguas, do que, é, que mais? sentir a presença de Deus, é mais importante, a leitura bíblica e a oração, porque a leitura bíblica e a oração serão a base para todas essas coisas acontecerem nas nossas vidas, e, e com a leitura bíblica e com a oração, é, nós vamos ter um discernimento maior para compreender as profecias, para compreender a palavra nos cultos, para poder interpretar experiências com Deus, então, o principal é esse. E é um que é uma, algo que exige essa constância, essa, essa disciplina. Né? Por isso que a gente sempre insiste de você tentar fazer dias seguidos. Né? Tentar pegar um, um, uma rotina, né? criar uma rotina para que aquilo se torne um hábito. E aí sim, a partir daí você constrói o restante. A partir da leitura bíblica e da oração você constrói o restante. Tá? Se não tiver leitura bíblica e, e oração, nem adianta fazer curso de teologia... Não vai resolver. Na verdade, vai fazer com que você se aproxime do que foi Paulo antes da conversão. Aquele que tem muito conhecimento sem prática, é, ele acaba ficando religioso, legalista. Né? Então, a oração e a leitura bíblica diária exige a prática. É, você, porque você vai ser constrangido constantemente a fazer algo. E aí, se você não fizer... Num, por exemplo, a gente vai tirar alguns ensinamentos daqui. Se você não coloca em prática, o que acontece? Começa a ficar mais difícil participar de novo, porque a Bíblia ela faz três coisas, né? Ela nos ensina, nos repreende e nos corrige, com o propósito de nos instruir, de nos educar. Então, o que acontece? Quando você ouve o que a palavra diz e pratica, é, a Bíblia te ensinou algo e você conseguiu colocar em prática. Então, provavelmente, Deus vai continuar te ensinando algo através da bíblia Para você praticar Quando você pratica e erra A bíblia vai te repreender Para você corrigir aquilo Então você fez algo Não está não tá conseguindo fazer Aí a, a leitura bíblica vai te repreender Ó, Só que você não está fazendo, você precisa fazer E aí você vai lá e faz Então cada vez que você se aproxima da bíblia Ela vai te, ap te apontar de alguma forma né? Ou te ensinar, ou te repreender Ou te corrigir Para você fazer da forma correta se você não tem uma disciplina de leitura bíblica, né? ou, ou, aliás, se você não coloca em prática, é, praticamente toda a leitura bíblica que você vai fazer sempre será repreensão. E ninguém aguenta ficar sendo repreendido, repreendido, repreendido o tempo todo. Né? Então, assim, a prática nos, nos dá esse, esse privilégio de muitas vezes ser ensinados, colocar em prática. E mesmo que a gente erre, Deus vai nos corrigir, mas nós, como nós colocamos em prática, né? tomamos uma atitude. Por isso que eu falo que é a base é essencial, tá? Sem isso, fica muito difícil, para não dizer impossível, ter um relacionamento com Deus. Ó, os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que viviam ali, veio. Veio verme e pondo-se junto a mim disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Aqui Paulo dá uma resumidinha, né? mas é importante que ele está falando com os judeus e ele faz questão de citar um nome né? para mostrar que sim, tinha uma testemunha lá, que é uma pessoa conhecida e respeitada. Então, isso É legal porque isso demonstra que alguém esteve presente. Então é um testemunho é, público, né? um testemunho de alguém que viu e que provavelmente os deus conheciam essa pessoa e que poderiam confirmar a versão de Paulo com ele. É sempre importante né, ter esse. É, não devia ser álibi, né? Mas. Não sei se é álibi a palavra. álibi é quando a pessoa é acusada de algo. Né. Mas é, Paulo estava sendo acusado de algo aqui, né? E tinha um álibi aqui. Um álibi no sentido do que aconteceu, né? Confirmar a veracidade da história que ele estava contando. Sem contar que quando a pessoa diz a verdade, ela não precisa ficar se lembrando do que ela falou. Ela simplesmente conta o que aconteceu. Então, não há contradição quando alguém conta, conta a verdade. Né? Ah, que mais? Ó, então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Vou grifar isso aqui também. O Deus dos nossos antepassados, está falando com o judeu, já tá falando para judeus, ó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está falando isso, é, o escolheu, e assim, ele não está falando, ó, Deus me escolheu. Ele está falando que Ananias disse a ele que Deus o escolheu, né? que é o testemunho de uma outra pessoa, e não só da pessoa falando. Né? É importante isso aqui também para ter credibilidade. Né? Para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Paulo teve esse privilégio de ver a Jesus. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Esse aqui eu também gosto. Eu vou grifar de uma outra cor aqui. Vou pegar um... Estou grifando cores... Ah, um verde aqui. Não. Um verde mais clarinho. Aí. E agora... O que está esperando, né? O que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave seus pecados, invocando o nome dele. Tá aqui é importante a gente comentar essa passagem aqui. Primeiro o seguinte. É, e aí, né? O que, que a gente está esperando? Uma vez que Paulo já tinha ouvido a mensagem e já sabia o que tinha que fazer, por que, que não estava fazendo ainda? Tipo, vai, né? É, e essa é uma, uma repreensão para nós. Né? Se nós já temos a mensagem da salvação, o que, que a gente está esperando para compartilhar essa mensagem? Por que, que a gente reluta tanto em compartilhar a mensagem da salvação né? e de que forma a gente pode compartilhar de várias formas, né? você pode conversar com uma pessoa você pode falar do plano de salvação para ela você pode compartilhar essa, essas leituras bíblicas, você pode curtir aí no, no Youtube de certa forma isso ajuda a divulgação desse conteúdo que vai alcançar mais pessoas você pode ir lá no Instagram nas postagens que a gente faz, marcar seu amigo lá é, então hoje hoje em dia a gente tem muitas ferramentas e não é só o nosso ministério não é só o vai na Bíblia a gente tem um ministério que eu gosto muito também que sei que é bem bem ah, influente que é o o Jesus Cop é um ministério que também você pode divulgar os vídeos os conteúdos deles é, não só é o Jesus Cop tem outros ministérios mas que me à mente assim que tem uma linguagem bem legal para a gente divulgar é o Jesus Cop. é o Luciano subirá também você não subirá, é, depois eu posso fazer, eu trazer algumas indicações para vocês aí de, de canais que vale muito a pena divulgar, isso é pregar o evangelho, né? você divulgar conteúdos, hoje em dia as pessoas elas estão muito né, no celular e também é, assim, consumindo muito conteúdo que não edifica, então a gente tem ó, a possibilidade de divulgar e compartilhar Conteúdo que vai trazer um entendimento né? da salvação de quem é Jesus Cristo. Né? Esse tem que ser o, o foco nosso. É, Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Aqui Paulo fala que teve mais uma visão de Jesus conversando com ele e falando para ele sair de Jerusalém. Né? Aí diz assim, ó, eu respondi, senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em é, está falando para Jesus. Ah, mas eles sabem que eu estava que eu do lado deles e que eu ia prender né, os cristãos. E quando fui, é, foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o mataram. Aqui é aquele episódio que Estevão é apedrejado, morto, que foi o primeiro mártir. Né, o primeiro mártir. E Paulo estava ali, e ele lembra esse, esse exemplo, esse evento, porque foi um evento assim, muito conhecido, né? muito significativo, a morte de Estevão. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. É... Bom, o que a gente pode comentar daqui? É... Eu vou até grifar isso aqui também, que eu quero comentar isso aqui mas, já volto com o texto um ponto interessante aqui é que Paulo, Jesus aparece para Paulo naquele momento e fala, ó sai fora <risos> sai de Jerusalém porque eles vão tentar te não vão aceitar seu testemunho aqui e vão tentar te matar e aí Paulo argumenta com Jesus fala, não, não Jesus, ó é, eles sabem que eu estava do lado deles, né, que eu ia aprender cristãos, não tem como eles não aceitarem meu testemunho, porque eles sabem, é né, meio óbvio e tal. E Jesus fala para eles isso aqui, não. Então o Senhor disse: vá, eu enviarei para longe, para os gentios, ou seja, ele confirma a mensagem. E o que acontece? como que a gente pode tirar de exemplo? Muitas vezes a gente acha que as pessoas que é tão óbvio a pessoa que vai aceitar a mensagem da cruz, né, o e crer em Jesus, a gente acha, nossa, essa pessoa é certeza que ela vai crer, porque faz muito sentido, eu conheço ela, e na verdade a pessoa não, não consegue perceber isso. E o oposto também, às vezes a pessoa que você não imagina que ela vai crer, é, a gente, às vezes tem até receio de falar do evangelho para essa pessoa, quando na verdade ela está pronta para receber a mensagem da salvação. E nós temos essa tendência né, de tentar avaliar, se a pessoa está em condições de ouvir a respeito de Jesus ou não. E a gente fica cheio de receio se vai falar de Jesus ou não. Só que não tem condição da gente saber. Né? Para Paulo estava óbvio que eles iam compreender, que eles iam entender. Mas ah, o evangelho é loucura para o mundo. Né? E depende muito de como a pessoa está. É, no, sentido que, no sentido de que muitas pessoas já se sentem, é, se sentem assim, é, merecedoras de algo. Né? Se sentem que são pessoas boas e quando as pessoas têm esse, esse essa auto justiça né elas têm dificuldade de reconhecer a necessidade do evangelho né? tem tempos atrás eu fui pregar o evangelho para uma, uma pessoa ela disse assim ah mas isso aí é mais para quem está precisando né então tá, então tá bom é como se buscar a Deus fosse só quando houvesse uma necessidade de, de transformação de caráter né e a pessoa declarando isso ela já mostra que ela entende que com ela está tudo bem, né? com ela o caráter está tudo em ordem, serve a Deus, conhece a Deus, quando na verdade não conhece, né? então nós não temos condições de, de adivinhar como está o coração das pessoas, é realmente estar sensível à voz do Espírito Santo para o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer, aqui Paulo tentou argumentar ali um pouco na racionalidade, mas Jesus falou, oh, sai, porque agora tem um outro propósito para você aqui, eles não vão aceitar seu testemunho, mas gentios vão, e aqui Paulo fala isso, né, é, dos gentios, e o que acontece? Ó, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Ou seja, até Paulo dizer que foi enviado aos gentios, os judeus estavam ouvindo Paulo e provavelmente concordando e achando muito interessante a experiência dele. Ah, Paulo, é realmente, Paulo era aquele que perseguiu os cristãos. Ah, sim, poxa, ele teve essa visão né, de, de Jesus, tal, né, quem é esse Jesus? Poxa, ele depois ele foi, é, foi até a casa de, de Ananias Ananias a gente conhece tá? então provavelmente eles estavam curiosos né, com o que Paulo estava falando mas aí a hora que entra é, a direção de ir para os gentios aí havia esse preconceito completo contra os gentios né? os judeus entendiam que os gentios eram um povo pagão e que é, o cuidado de Deus era algo exclusivo deles, né? sendo que na verdade Deus queria usá-los sempre né? sempre foi o propósito de Deus Através do povo judeu. Através da nação, abençoar todas as outras nações. A gente vê isso lá em Abraão já. Mas eles não entendiam dessa forma. E aí quando a verdade confrontou uma crença que eles tinham, aí eles ficaram doidos. Né? A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Né? Olha, olha que coisa gente, absurdo né? É, estando eles gritando, tiraram suas capas e lançando poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Então, aqui o comandante, né? Se não era Cláudio que estava aqui, não, o comandante não sei se era Cláudio ou era um dos chefes ali do, dos centuriões né? Mas ele falou, nossa, esse cara deve ter feito algo muito grave, porque o povo tá deve ter falado alguma coisa muito grave. E, porque ele falou em aramaico, né? provavelmente eles não entendiam o aramaico, então não entenderam o que, por que, que o povo se revoltou naquele ponto, aí achou já que Paulo tinha algum, alguma questão aí complicada e mandou açoitar ele. Uh... Aqui, para interrogar ele e saber por que estava acontecendo, né? Então, o amarraram a fim de açoitá-lo. É, Paulo disse ao centurião que ali estava, vocês têm direito de açoitar, de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então, aqui Paulo faz uso de uma carta na manga que ele tinha aqui, de que ele é cidadão romano por parte de pai e que ah, né, era proibido você... Contra a lei você açoitar um cidadão romano sem o devido julgamento, né? Então, aqui ele faz uso desse, desse direito que ele tinha. Então, é, isso ensina a nós também, porque nós temos direitos e nós só não, não, não temos benefícios por conta disso se a gente ignorar os nossos direitos. Então, nós como consumidor, por exemplo, né? Falando direito do consumidor, nós temos direitos. De repente, se você for lesado é, no, no sentido de... Ah, poxa, comprei algo, entregaram algo diferente. Você tem o direito do consumidor que te dá respaldo para trocar. É, não, é, não é pecado você exigir seus direitos. O que eu entendo que não é viável é você querer processar as pessoas ou então querer indenização, é, como fala, é, por danos morais. De repente você teve um prejuízo lá. Você está no seu direito, se você quiser reaver o seu dinheiro e precisar entrar na justiça para reaver seu dinheiro, eu não vejo problema nesse sentido. Mas aí você pedir direitos, é, danos morais, alegar danos morais, aí eu já acho que já, já foge do, do propósito. Mas nós temos que saber os nossos direitos, porque em determinados pontos eles vão ser importantes para que a gente não seja lesado indevidamente. Aqui Paulo, ele seria açoitado de graça, né? Só que ele sabia dessa questão de ser o um cidadão romano e que deveria haver um julgamento e que precisava ser né, respeitado isso. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê né, da importância dessa pregação de Paulo aqui para os judeus. Né? Seguindo. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. que vai fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, Diga-me, você é cidadão romano? Respondeu ele, sim, sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço para minha cidadania. Aqui, na verdade, eu estava dando uma olhada nos estudos, não tinha como você pagar para ser cidadão. Provavelmente foi suborno. Né? <risos> Meio que se denunciou aqui. Né? É... Respondeu Paulo, eu atenho por direito de nascimento. Aí já quebrou o cara aqui, né? É, os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Então ele ficou preocupado ali porque ia gerar consequências, né? No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo a eles, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Dá vontade de continuar... Né? No, a gente está no 22. Dava bem vontade de continuar no 23. Como eu falei, né? às vezes eles cortam. O, o, né? Eles <risos> nem sei quem fez a divisão aqui. Mas aqui de repente seria o início do capítulo 23. Né? No 30, faria mais sentido. A gente começa aqui. Diante do Sinédrio. É, se, eu, se fosse uma série, provavelmente eles, eles parariam a série aqui. Ó. Ou não, né? A série às vezes dá. Né? Não, não, tá certo. A série eu acho que terminaria aqui, ó. Fica curioso pra saber. Eu tô curioso pra saber o que Paulo falou pra eles. Mas a gente vai ver só amanhã. Então, cenas do... Em breve, cenas do próximo capítulo.